0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. So fängt der Podcast Stabletainment immer an. Es ist unser Partner-Podcast. Stabletainment heißt so viel wie Stallhaltung. Es geht immer um Pferde und es ist ein Wohlfühl-Podcast. Aber diesmal ist das anders. In dieser aktuellen Folge geht es um sexualisierte Gewalt im Reitsport. Und wir machen es auch zu unserem Thema heute. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Das ist Montag, der 6. September 2021. Und das bedeutet, es beginnt ein neuer Tag.
0: Den Anfang macht aber die Politik. So wenige Wochen vor der Wahl ist das völlig in Ordnung, wenn Politiker in Talkshows sitzen. Sonst denkt man ja immer, muss das schon wieder sein. Aber diesmal geht es ja um die Wahl. Die Anne-Will-Redaktion hat sich den Titel überlegt, steht Deutschland vor einer Richtungswahl?
1: Richtungswahl. Wann haben wir das Wort zum letzten Mal benutzt? Haben wir es jemals benutzt? Es soll aber wahrscheinlich einfach nur sagen, dass es bei der Wahl auch um die generelle politische Ausrichtung geht. Problem ist, man kann immer erst hinterher sagen, ob es eine Richtungswahl war oder nicht. Aber eigentlich wollen Sie ja was ganz anderes sagen, es aber nicht so negativ klingen lassen. Die Frage war doch eigentlich, steht Deutschland vor einem Linksruck?
0: Eigentlich saßen da Spitzenpolitiker in der Runde, aber eben Politiker, die in der Öffentlichkeit gerade keine so große Rolle spielen. Norbert Walter-Borjans, SPD-Chef, Janine Wissler, Linken-Chefin, Tino Chrupalla, AfD-Chef, war auch da und für die Union Ralf Brinkhaus, immerhin Fraktionschef.
1: Ja, natürlich gab es keine großen Überraschungen, alles Dinge, die wir vorher schon wussten. Erstens, Linke und SPD haben Überschneidungen und denken darüber nach, durchaus zusammenzuarbeiten und die CDU warnt vor den Linken in der Regierung, warnt vor einem Linksruck. Nehmen wir erst einmal die Frage, will die SPD denn nun mit den Linken? Hat Olaf Scholz dabei etwas zu sagen oder machen das Esken und Walter Borjans unter sich aus? In der Sendung hat Walter Borjans eine Antwort gegeben, die zu erwarten war. Bitte achtet jetzt gleich mal auf Füllfloskeln, die nicht halten, was sie versprechen und die wir jetzt gleich hören in ähnlicher Form und auch in den kommenden Tagen und Wochen immer mal wieder bis zur Wahl. Erste Aussage, wir haben ganz klar gesagt oder wir haben immer gesagt, nach so einer Formulierung kommt häufig etwas, was überhaupt nicht klar ist. Dann die nächste Formulierung, dann müssen wir weitersehen, dann müssen wir sehen oder dann müssen wir reden, heißt, ich lege mich auf gar nichts fest, alles kann kommen, alles werfe ich über den Haufen, was ich bisher gesagt habe, weil irgendwann reden wir ja nochmal neu. Und dann so Formulierungen, die in die Ecke gehen, alle demokratischen Parteien müssen miteinander reden können, koalitionsfähig sein. Ja, mag sein, aber Wahrheit ist, es gibt nirgendwo die Verpflichtung, mit allen demokratischen Parteien Koalitionsgespräche oder Sondierungsgespräche zu führen. Hier ist jedenfalls jetzt der Auszug von Anne-Will Walter-Borjans, spricht über eine mögliche Zusammenarbeit mit den Linken.
2: Wir arbeiten jetzt dafür, dass wir so stark werden wie nur eben möglich, um dieses Programm auch umsetzen zu können, so viel wie möglich. Und wenn es dazu einen Partner braucht, davon muss man ausgehen haben wir immer gesagt, dass wir äh, ohne CDU, CSU eine Regierung bilden wollen, weil wir glauben, dass die mal in die Opposition gehören. Sie Nach waren in den letzten 25 Jahren übrigens länger in der Regierung als wir. Wissen Sie das eigentlich? Ja, aber ich, äh, Sie reden ja immer von... <lacht> ja, ja, also weil Moment Sie ja immer sagen, Sie Wildes wollen jetzt was anderes, ja, aber Sie waren so lange dabei, Sie Herr Walter-Borjans. Vielleicht gar nicht das Pfeifkonzert auf der Bühne, wenn Sie von den roten Socken sprechen, dass die Leute was ganz anders meinen, nämlich, dass Sie sagen, was ist eigentlich mit Maskenskandalen, was ist mit Lobbybezahlung. Das ist das, was die nicht mehr wollen. Das haben wir ja auch in Umfragen jetzt erlebt. Deswegen wollen die eine Regierung ohne CDU, CSU. Na ja, wir wollen, wir wollen so stark wie möglich Sie, werden. Ja. Wir haben gesagt, Olaf Scholz und ich und Saskia Esken, dass wir den Kern in einem Bündnis, in einer Koalition mit den Grünen sehen. Und dann gucken wir weiter. Reicht aber im Moment nicht. Dann gucken wir, ja, aber wir haben ganz klar gesagt, es gibt bei allen Partnern, auch bei den Grünen selbst schon, eine Menge zu diskutieren, bei den jeweils Nächsten, würde ich mal sagen, gibt es jeweils sehr hohe Hürden. Aber es gehört sich einfach, dass man dann sondiert, dass man miteinander redet und dann entscheidet, ob es Koalitionsgespräche gibt. Und zwar Parteispitzen, zusammen mit dem natürlich, der den Auftrag bekommt, Kanzler zu werden. Also das war das jetzt mal doch mal in etwas kürzeren ja. Worten zusammengefasst. Natürlich machen wir es mit den Linken zusammen, Es nee. reicht. Punkt. Nein. Ja. Nee, das ist doch, das war die kurze Nein, Zusammenfassung von dem, ich habe was Sie gesagt haben. Wir wollen so also stark wenn ja. wie möglich. Wir wollen, ja, wenn möglich, mit den Grünen eine Mehrheit haben. Ja, und wenn das nicht reicht, was dann? Dann müssen wir reden. Reden Sie dann eher mit der FDP oder mit den Linken? Wir reden mit allen demokratischen Parteien. Und mit wem würden Sie es lieber Parlament? machen? Mit der FDP oder den Linken? Ich möchte so viel wie von unserem Programm durchsetzen wie möglich. Da hat Frau Wissler gerade gesagt, Sie haben viele Überschneidungen. Es gibt viele Überschneidungen.
1: Also Und dann gab Diskussionen es Diskussionen über den richtigen Weg aus der Corona-Krise. Die SPD setzt auf Steuererhöhungen für Besserverdienende. Die Linken sowieso. Die Union will das natürlich nicht. Und dann, gegen Ende der Sendung, fand ich besonders interessant, wie die Linke Janine Wissler reagiert hat. Wir hören jetzt gleich, wie Anne will. Der Linken-Chefin die Gelegenheit gibt, sich von Umsturzfantasien zu distanzieren. Sie ist mal in die Vergangenheit gegangen. Die Redaktion hat recherchiert. Aber Janine Wissler tut es nicht.
3: Sie waren 20 Jahre lang Mitglied im trotzkistischen Netzwerk, das mittlerweile Marx 21 heißt. Und das sich der Überwindung des Kapitalismus verschrieben hat allerdings auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Auf deren Seite wird beschrieben, wie die Überwindung des Kapitalismus gehen soll. Und noch mal, sie waren 20 Jahre lang dort Mitglied, bis September 2020. Da geht es darum, eine gerechtere Welt herzustellen. Und die könne es nur geben, wenn die Ausbeutung von Menschen durch Menschen beendet wird, die unterdrückten Klassen sich den gesellschaftlichen Reichtum kollektiv aneignen und die Produktionsmittel ihrer demokratischen Kontrolle unterstellen. Dann geht es weiter, eine Regierungsbeteiligung, auf der Grundlage der heutigen Kräfteverhältnisse lehnen wir ab. Die Linke kann das Kapital schlagen, wenn Massenbewegungen bereit und in der Lage sind, die herrschende Klasse zu enteignen und den bestehenden undemokratischen Staatsapparat durch Organe der direkten Demokratie zu ersetzen. Wow, waren Sie davon wirklich überzeugt? Also vollkommen
4: klar ist, dass wir Gesellschaft verändern wollen und dass man dafür eben auch gesellschaftlichen Druck braucht. und Ein das Aufstand ist der Massen? Naja, also ich sage jetzt mal so, was in der Geschichte wäre vieles nicht erreicht worden, wenn es nicht Massenbewegungen gegeben hätte, ja, ohne die, die Arbeiterbewegung, ohne die gewerkschaftliche Bewegung. Es geht mir nicht darum den Parlamentarismus, ich bin selber seit fast 14 Jahren Landtagsabgeordneter in Hessen. Ich will äh, die Umso Demo
3: komischer, dass sie dann die ganze Zeit da Ich noch will
4: Mitglied die Demokratie waren. weiterentwickeln und ich finde, wir müssen noch darüber reden, wie wir Lebensbereiche weiter demokratisieren können. Darüber möchte ich gerne reden. Ja, und wir haben eine zutiefst ungerechte Weltwirtschaftsordnung, wenn acht Menschen auf dieser Welt so viel besitzen wie 3,5 Milliarden und ich finde, daran muss man dringend
3: etwas also ändern. Also Sie distanzieren und sich nicht von den Ideen, höre ich daraus. Ich sehe überhaupt
4: keinen Grund, mich jetzt von irgendetwas äh, zu distanzieren.
1: Oh, ich kenne tausend gute Gründe, sich davon zu distanzieren. Erstens ist es Schwachsinn, zweitens lässt es sich nicht umsetzen, drittens will es niemand und die Geschichte hat gelehrt, es hat noch nirgendwo funktioniert. Diese Umsturzfantasien sind einfach nur das, was sie schon immer waren, totaler Schwachsinn. Aber auf der anderen Seite, wir haben wenigstens erfahren, das ist die Linkspartei, wie sie wirklich tickt.
0: Und damit sind wir beim Sport, genauer gesagt beim Reitsport. Wir sprechen über sexualisierte Gewalt im Reitsport. Vor einigen Jahrzehnten ist über solche Themen noch nicht gesprochen worden. In allen möglichen Sportarten aber gibt es genau dieses Problem. Sehr häufig sind Kinder und Jugendliche Opfer und sie sind es, die sich oft nicht wehren. Oder auch einfach nicht wehren können. Lisa Kestel ist bei uns. Sie hat ja zusammen mit ihrer Freundin Mira den Podcast Stabletainment und ist auch beim WDR-Insta-Account Die mit den Pferden. Hallo Lisa. Hallo ihr zwei. Euer Podcast hat den Untertitel 20 gut gelaunte Minuten mit ganz viel Pferd drin. Aber diesmal habt ihr euch anders entschieden. Warum?
5: Weil dieses Thema leider genauso zum Reitsport gehört wie die ganzen schönen Geschichten.
1: Wenn du sagst, es gehörte zum Reitsport, dann möchte man eigentlich kotzen.
5: Ja, ganz zu Recht. Also das, es gibt ja wirklich kleine Dinge, die fast tagtäglich passieren. Das ist ein Spruch, oft irgendwie sexistisch oder sexualisiert. Das kann eine Berührung sein, wie der lustig gemeinte Klaps auf den Po. Oder überhaupt jemanden zu berühren. Und das geht ja dann wirklich tatsächlich um unter Umständen, wenn es richtig schlecht läuft, noch viel weiter.
1: Und wenn ihr sagt, okay, ihr macht das zum Thema, dann macht ihr es ja nicht, weil ihr persönlich die Erfahrung gemacht habt. Ich hab, ihr habt auch persönlich die Erfahrung gemacht, aber es, das Problem ist allgegenwärtig. Es gibt es das überall eigentlich?
5: Ja es Also ich habe den Eindruck, ja. Und das wird uns auch so gefeedbackt, äh, jetzt nachdem unsere Folge rausgekommen ist, vergangenen Freitag. Und wir machen jetzt ja auch nochmal extra deswegen noch eine Folge, weil sich wirklich viele Mädels und Jungs gemeldet haben, die äh, gesagt haben, sie haben es mal beobachtet oder mitbekommen oder eben selber erlebt. Also davon gehört, hat schon jeder es mitbekommen oder selbst erlebt, haben echt mehr, als man glauben möchte. Und das ist so schade, weil... Man kommt meistens so, ähm, ja, mit dem Wunsch in, an so einen Ort, dass man dort eine ganz unbeschwerte, tolle Zeit hat mit Freundinnen und Freunden und mit den Tieren, die man ja über alles liebt. Und dann ähm, lauert immer irgendwo irgendein Schwein, ähm, der sich das irgendwie zunutze macht. Also da werden ja. Schutzbefohlene, erpresst, ausgenutzt, überredet oder auch gezwungen. Und das Druckmittel ist eben oft das Pferd. Und da sind die Opfer ja wirklich, das ist der sensibelste Punkt.
1: Und Du sagst, unter Druck gesetzt, also es ist nicht diese, diese Nummer, und entschuldige, wenn ich das einmal so zitiere, weil das ist das, was man ja auch immer wieder hört. Mein Gott, jetzt, man muss ja auch nicht eben jede kleine Bemerkung ist, irgendwie wird auf die Goldwaage gelegt. Das ist es nicht. Das
5: Doch. Voll. Das ist das eine. Jetzt stell dich nicht so an, das war doch nur ein Klaps auf den Po, mhm. jetzt, jetzt komm, habt ihr nicht so. Ja, also man, also es wird einem abgesprochen, dass man diese das als unangenehm empfindet. Das ist das eine. Aber das, was ich eigentlich meinte, was wirklich das noch viel größere Problem ist aus meiner Sicht, ist, dass es Grüppchenbildung gibt, dass es Abhängigkeiten gibt durch eben Gruppen, das Zugehörigkeitsbestreben zu gewissen Gruppen. Und eben auch ähm, die Pferde als Druckmittel in dem Sinne, dass vielleicht Leute, die keine Pferde haben, äh, denen wird in Aussicht gestellt, sie könnten aber und dann geht das dann einher mit, da gehört aber noch dieses und jenes dazu, das wird ja gar nicht so plump unbedingt ausgesprochen, sondern die geraten dann da so rein. Dann gibt es dann dieses Anhimmeln, das ist auch ein ganz häufiges Problem, dass da eine, ein Reitlehrer oder vielleicht auch eine Reitlehrerin total glorifiziert wird und alle wollen irgendwie ähm, ja, dem sehr nah sein. Oder eben auch, dass damit gedroht wird, ein Pferd eben wieder zu entziehen, das einem vorher zur Verfügung gestellt wurde.
1: Und wir reden, hier von, ja, wir reden hier von kleinen Kindern. Das heißt, wenn man das jetzt so das so hört, wir reden ja von, keine Ahnung, wie alt ist man? 11, 12, 13, 14? So.
5: Ja, das geht durch alle Altersgruppen, glaube ich. Also, ich fand es bei uns immer auffällig, dass das mit der Pubertät irgendwie so ein Ding zu sein scheint. Aber ich habe auch gehört, im Zuge der Recherche, auch für die mit den Pferden, da hatten wir das Thema mal recht groß, dass es auch bei Erwachsenen genauso vorkommt.
1: Also, ja, ich, ich sitze dann hier, also. Du, du, du erzählst das, ich habe euren, euren Podcast gehört und war tatsächlich angefasst. Also, es sind ja Dinge, die, die ihr so erzählt oder auch das, was Mira erzählt hat, wo, wo es ja Gott sei Dank Konsequenzen hatte, äh, weil alles mhm. richtig äh, gelaufen ist. Dann denke ich dann wirklich, kann das denn alles möglich sein? Also, wenn ich jetzt Vater oder, oder Mutter bin und meine Tochter oder mein Sohn möchte zum Reitunterricht gehen und ich höre euch, dann mhm. habe ich schon überhaupt. Also ich habe ja überhaupt kein Zutrauen mehr zu irgendwem oder wenn, wenn wenn ich jetzt überlege meine Tochter wäre 13 oder, oder 14 und ist dann da bei diesem Reitunterricht ich mach mir ja nur noch mach mir ja nur noch einen Kopf ja, und das ist so schade, dass es jetzt
5: äh, sich anhört wie so ein Generalverdacht, weil Reitsport ist natürlich nicht nur äh, sexualisierte Gewalt. Ganz im Gegenteil, es gibt äh, ganz, ganz, ganz viele Trainer und Trainerinnen, die ihren Job super ernst nehmen und die sich sowas niemals erlauben dürften. Also das sind schon immer noch schwarze Schafe, aber es gibt davon meines Erachtens zu viele. Zu viele Menschen, die einfach Grenzen überschreiten. Das muss ja nicht immer unbedingt heißen, dass, dass es da zu äh, gewaltsamen Straftaten kommt, aber eben das fängt halt an beim blöden Spruch und ich finde das so wichtig, dass wir immer wieder darüber reden, dass auch die äh, potenziellen Täterinnen und Täter verstehen, dass das eben nicht nur ein Spruch ist, sondern dass es was mit Kindern und Jugendlichen und Menschen macht.
1: Also es kann ähm, sein, dass der ein oder andere tatsächlich unbedarft einfach einen Spruch macht, der dann immer noch blöd ist, der dann immer noch verletzend ist. Ja. Vielleicht hat man sich einfach keine Gedanken Total. darüber gemacht. Aber man weiß eben nicht, ob da nicht tatsächlich noch mehr dahinter steckt. Und selbst wenn nicht mehr der, dahinter steckt, es ist, als ich euch gehört habe, bin ich auch so in mich gegangen habe gedacht, habe ich denn jetzt unabhängig, ich bin ja nicht im Reitsport unterwegs, habe ich mhm. denn auch schon mal irgendwie, vielleicht irgendwie irgendwelche Äußerungen gemacht, die unbedacht waren, ob im Job mhm. oder so. Und ich glaube bestimmt... Also irgendwie, also jetzt ja. nicht, dass ich es, äh, sexualisierte Gewalt ausüben wollte. Aber wichtig ist, dass man es erfährt. Ja, dass mhm. all die, ähm, die, die möglicherweise nichts Böses im Schilde führen, aber sich trotzdem daneben benehmen, aus Versehen sozusagen, ja. dass sie es auch wissen, damit sie es ändern können. Und all die anderen, die sich nicht ändern Total. wollen oder ändern können, dann müsst ihr das machen. Deswegen finde ich, find ich es so super, dass ihr, ähm, dass ihr darüber sprecht. Äh, die Frage ja. ist nur, ich habe so ein bisschen die Sorge, ähm, dass, dass wir keine Lösung finden. Was machen wir denn? Also
5: ich glaube, also was ich heute mache, heute Nachmittag bin ich mit einer ähm, psychologischen Psychotherapeutin verabredet, die auch noch mal so ein bisschen äh, Tipps geben soll jetzt für die nächste Folge. Also, wie verhalte ich mich? wenn ich Zeuge werde, wie verhalte ich mich, wenn ich selber betroffen bin oder was kann ich vielleicht auch tun, um meine Kinder im Vorfeld zu sensibilisieren, zu unterstützen und zu stärken. Und äh, das wird dann Thema jetzt in der nächsten Folge Ende der Woche sein. Äh, und da bin ich auch sehr gespannt, was sie, da, weil sie, was sie da sagt, weil es gibt Dinge, die man tun kann. Also als allererstes laut sein und ähm, sicherlich kann man sich seinen Verwandten und, und Freunden gegenüber auch unterstützend verhalten.
1: Und als Vater und als Mutter immer dem, äh, dem Kind, der Tochter und dem, dem Sohn sagen, egal welche Kleinigkeit es ist, du kannst immer mit mir drüber reden, dir ja. passiert nie was. Weil das, was du beschrieben hast und was auch bei euch im, im Podcast ja so rüberkommt, ist dieses, dieses auf der einen Seite das Abhängigkeitsverhältnis, dann auch dieses Verhältnis, man mag ja eigentlich diesen Menschen, der dann plötzlich so merkwürdig einen, einen anfasst, man hat das Gefühl, ja. den zu verraten. Also ganz, ganz schlimme Situationen.
5: Ja, das ist auch der glaube ich einer der größten Zwiespaltsituationen dann, dass man eben gleichzeitig gar nicht weiß, wie man eigentlich schützen sollte oder will. Also und da stellt man sich selbst glaube ich immer eher hinten an. Und ich glaube, dass auch viele gerade jüngere Opfer das ja die Schuld bei sich suchen. Und ich glaube, das, was du eben gesagt hast, dass eben die Eltern den Kindern immer wieder das Gefühl geben sollten, im besten Fall, dass sie sich anvertrauen dürfen und dass es keine Konsequenzen, zumindest für die Kinder hat.
1: Lisa, ich bin gespannt auf die nächste Folge. Mit, ich auch. mit der Psychotherapeutin, das wird cool.
5: Und danach gibt es auch wieder häufiger 20 Minuten gut gelaunte Unterhaltung mit ganz viel Pferd drin.
1: Ja, aber gut gelaunt sein ist ja das eine. Man kann nur gut gelaunt sein, wenn man wirklich safe ist. Also ich finde das super, dass ihr darüber sprecht, wirklich.
5: Ja, also ich hoffe, dass wir auch da die richtigen, den richtigen Ton getroffen haben. Das ist immer so, man denkt dann immer, hm, ich bin ja selber auch einfach nur Reiterin und F Freundin und Podcasterin. Ist das überhaupt alles richtig, was ich da sage? Deswegen bin ich auch echt froh, dass Frau Neustädter sich da heute nochmal Zeit nimmt, dass wir, dass wir es wirklich richtig einordnen, nochmal das Ganze.
1: Ihr seid... Ihr seid äh Ihr seid ganz normale Menschen gewesen, die erzählt haben, was ihnen aufgefallen ist. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass ihr hingeht und irgendwelche Leute fertig machen wollt. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das fand ich Danke. einfach, ich fand es eben so wichtig, dass ihr genau das einfach macht, dass ihr es von euch erzählt und nicht über Leute sprecht.
5: Ja, stimmt. Aber es sollte sich halt eben auch nicht anhören wie ein Pseudo-Ratgeber, weil davon muss ich mich dann irgendwie auch versuchen zu distanzieren. Ich weiß auch nicht, wie, was, was richtig ist. Ich weiß aber definitiv, was falsch ist.
1: <lacht> das ist ja schon mal ein guter Anfang. Lisa, äh, vielen Dank. Äh, ich wünsche dir ein tolles Interview. Ich freue mich auf äh, Freitag. Da werde ich schauen.
5: Danke, Marc.
0: So, das war der Montag mit einem ernsten Thema. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Stabletainment, der Podcast von Lisa und Mira, erscheint immer freitags. Hört gerne mal rein, es lohnt sich.
1: Genau, und äh, wenn ihr sowieso gerade beim Reinhören seid, wie wäre es denn, wenn ihr morgen äh, wieder einschaltet? Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.